0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وارءوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد സഹോദരന്മാര് സുഹൃത്തുക്കൾ കർമ്മശാസ്ത്ര
1: സംബന്ധമായ
0: വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതു ഇനെ സംബന്ധിച്ചും തായ്മുമ്പമിനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസുകളിലൂടെ
1: വിശദീകരിച്ചത്
0: മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ചൂട് അത് കഠിനമാണ് എന്നറിയാം സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് അവസാന സമയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഉദുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉതോ എടുക്കൽ നല്ലതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ഉതോ എടുക്കൽ പുണ്യകരവും പ്രാധാന്യവുമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തൊടുന്നതിന് പൊതു നിർബന്ധമാണോ ഇല്ലേ എന്നൊരു തർക്കം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ട് അതായത് ഖുർആാൻ ഉദൂ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഓദാം എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ
1: മുസഹക്ക് തൊടാൻ
0: ഉദു ഉണ്ടായിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ അതായത് ഉദു ഇല്ലാതെ മുസഹക്ക് തൊടുന്നത് ഹറാമാണോ എന്ന ഒരു സംശയം ഒരു ചർച്ചാ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ മുമ്പേ നിലവിലുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉദു കൂടാതെ തൊടൽ ഹറാമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നരകശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്ന ഒരു വലിയ പാപമായി തീരും അതുകാരണം പുതു ഇല്ലാതെ കുറുവാൻ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയും വേറൊരു ഭാഗം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ തൊടുന്നതിന് പുതു നിർബന്ധമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തമായ രേഖകളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ പുതു ആവശ്യമില്ല കുർആാൻ തൊടുന്നതിന് പുതു ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെ രണ്ടഭിപ്രായക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ തൊടുന്നതിന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ ഉതോടുകൂടെ തൊടലും ഉതോടുകൂടെ പാരായണം ചെയ്യലുമാണോ ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും പുണ്യകരവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വേണ്ടതില്ല ഒരാൾക്ക് ഉതുമില്ലാതെ മറ്റ് ശുദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉതുമില്ലെങ്കിൽ അവന് കുർആാൻ തൊടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വ്യക്തമായി പ്രവാചകന്റെ ചെറ്റിയിൽ തെളിവുകളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഹെറാമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഖണ്ഡിതമായ തെളിവ് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനിയില്ലെന്ന് ഈ കാര്യം ഖണ്ഡിതമായ രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഉപവില്ലാത്തവർക്ക് കുർആാൻ തൊടാൻ ഹെറാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരായത്താണ് അതിന് തെളിവായി ചിലപ്പോൾ ഓതാറുകൾ ഖുർആനിലെ ആ സൂക്തം ഇങ്ങനെയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ലൗഹൽ മഹ്മൂദ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ലായ മസ്ഹു ഇല്ല മുതഹറൂൻ അതിനെ പരിശുദ്ധവാൻമാരല്ലാതെ സ്പർശിക്കുകയില്ല ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നതിലിവിടെ പരിശുദ്ധവാന്മാരല്ലാതെ അതിനെ സ്പർശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദുവെടുത്തവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുഖസ്ഥിരിയങ്ങളും വ്യാഖ്യാതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അവിടെ ഉദില്ലാതെ തുടങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്തിൽ പരാമർശമേ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ അവതരിച്ചു കാലത്ത് മുഷിരിക്കികളും അതേപോലെ തന്നെ സത്യനിഷേരികളും പറഞ്ഞു ഇത് പിശാചിക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദിന് ഇത് പിശാച്ചുക്കൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ഈ ആയത്ത് അല്ല ഇത് ഈ ഖുർആൻ സർവലോകരക്ഷിതാവായ അബ്വാഹുവിംഗിൽ നിന്ന് അവതരിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധവാൻമാരായ മലക്കുകളുടെ സ്പർശനമല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും സ്പർശനമേൽക്കാത്തതുമായ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഇത് എന്നാണ് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശുദ്ധവാന്മാരല്ലാതെ സ്പർശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധവാന്മാരല്ലാതെ തുടരുത് എന്നീ ആയത്തിന് അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മലക്കുകളാണ് ജിബിലീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ പിശാച്ചുക്കളല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഏതായാലും ആ ആയത്തിൽ പുതൂ കൂടാതെ ഉറാൻ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു യാതൊരു രൂപത്തിലും തെളിവ് പിടിക്കാൻ എന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ തഫ്സീലുകളിൽ വിധിയേറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാറുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹബീബാണ് അതായത് ഒരു എഴുത്തയച്ചപ്പോൾ അറിയിച്ചിരുന്നു സ്പർശിക്കരുത് ഇല്ലാ താഹിറൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ഒഴികെ അപ്പൊ ഇത് ശുദ്ധിയുള്ളവനൊഴികെ ഖുർആാനിന് പാഹിറല്ലാതെ ഖുർആാനിനെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് നബി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ അശുദ്ധിയില്ലെന്ന് ശുദ്ധിയായ ഉദുവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദൂ കൂടാതെ ഖുർആാൻ തൊട്ടുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിജന്മാരും പറയുന്ന തെളിവ് എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം പട്ടിജന്മാരും ഉത് അതിനുള്ള തെളിവല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ആയത്തിൽ നബി ഉദുവിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഹദീഫിൽ പരിശുദ്ധ താഹിറല്ലാതെ തുടരുത് എന്ന താഹിറ് എന്ന അറിവീ പദത്തിന് മൂന്ന് നാല് അർത്ഥങ്ങൾ വരാം ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസിക്ക് താഹിർ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ തുടരുത് അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരയ്ക്ക് നെജുള്ള ആളുകൾ തുടരുത് എന്ന അർത്ഥം വരാം അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ തുടരുത് എന്ന നിലക്കായിരിക്കാം ിൽ ഏതാണെന്ന് തീർത്തു പറയാൻ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഹദീസും പുതുവില്ലാത്തവർക്ക് കുറവാൻ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ രേഖയായി ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തും ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾക്കിതില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ശുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് തൊടേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ശരീരത്തിലും ത്രസിലുമൊന്നും നഗസ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാൽ പുതു വേണോ വേണ്ട പുതു ഖുർവാൻ തൊടാനും പാരായണം ചെയ്യാനും പുതു ഒരു നിർബന്ധ ഘടകമല്ല നിർബന്ധമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊടൽ ഹറാമാവും അങ്ങനെ തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിരകത്തിലാവും അതിന് തക്ക തെളിവുകളില്ല പുതുവോടുകൂടെ തന്നെ തുടരും പുതുവോടുകൂടെ തന്നെ പാരായണം ചെയ്യലുമാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ പുണ്യവും ഉത്തമവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഉതു ഇല്ലാതെയും അത്യാവശ്യ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറാൻ തൊടാവുന്നതും പോതാവുന്നതും സ്പർശിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനറിയാം പിന്നീട് ഉതു എടുക്കുന്നത് തുന്നത്തായിട്ടുള്ള വേറെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും പലരും അത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവരാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഖേദകരമാണ് ഏറ്റവുമധികം ഒരു പുണ്യമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് കാലം നബിഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇതാത്തിൽ നീ നിന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ തവള്ള ഉദു അക്കൽ ഇസലാത്തി നിസ്കാരത്തിന് ഉതെടുക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായ ഒരു ഉതു നീ എടുക്കണം എന്നിട്ട് സുമ്മൽമൻ എന്റെ വലതു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ ഈ ചെറിയ പാരിക്കൽ വളരെ കടിശമായി നമ്മള് ഒരു പുണ്യകർമ്മം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉതുവെടുക്കുകയും ഉതുവെടുത്തിട്ട് ബെഡിൽ പോയിട്ട് വലത് ഭാഗം ചിരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമാരം ാഹു അലൈസ്ല്ലം പറഞ്ഞു പൈൻമിത്തം ഇന്റെ ഏലത്തിക്ക നീ ആ രാത്രിയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടെയാണ് നിന്റെ മരണം നീ സംസാരിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ വർത്തമാനം ഇതായിരിക്കണം ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നിന്റെ കലാം ഇതായിരിക്കണേത് അള്ളാഹുമാതാബിക്കല്ലതീ അൻസൽത്തല്ലതീ അറിസൽത്ത പടച്ചോനെ നീ ഇറക്കിത്തന്നിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ കുർത്താനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകനിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കോടുകൂടെ നീ അന്ന് ഉറങ്ങാൻ കടന്ന് നീ അന്ന് മരിച്ചുപോയാൽ തന്നെ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടെയാണ് നിന്റെ മരണം അപ്പൊ ടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉതുവെടുത്തു പോകൽ ശക്തിയായ ഒരു സുല്ലത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ജനാദത്തുകാരൻ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവരത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗികബദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവനേതെങ്കിലും നിലക്ക് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിത്തീർന്നാൽ ഉറങ്ങുമ്പോ പ്രത്യേകം ഉതുകൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ ആ പിന്നെ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ അവനൊരു ഉളുവെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആയിഷാഹു എന്ന് പറയുന്നു ആയിഷാർ അലഹി അള്ളാഹുത്തലാ എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പതിവായിരുന്നു ഇതാധാന്യനാമുഗു വലിയ ശുദ്ധിയിലായിരിക്കെ ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തന്റെ ലൈംഗികാവയവം വൃത്തിയായി കഴുകും എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഉതെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഉദുവെടുത്തിട്ടാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോ വലിയ ശുദ്ധി ബാധിച്ചാൾ പിറ്റേ ദിവസം സുബൈ സുബൈന്റെ സമയത്താണല്ലോ കുളിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഉപരി ഉറുവോട് കൂടെ ഉറങ്ങുന്നതാണ് പ്രവാചകന്റെ ചര്യ നിർബന്ധമല്ല ഒരു ചുന്നത്തായ കാര്യം മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റദി അള്ളാഹുത്തല്ലാന്ന് പറയാൻ അന്ന ഉമർ കാല യാ റസൂൽ അല്ലാ ഉമർ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുത്തലാന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അയനാമു അഹദുന വഹുവുനുബുൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കെ ഉറങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ കുളിക്കാതെ കാല നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങാം ഇതാ തവല്ല ഉതൂ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നബിതിരുമേരി അവിടെയും പഠിപ്പിക്കുകയാ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ശുദ്ധിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തിന്നാനോ കുടിക്കാനോ ഈ വീണ്ടും തന്റെ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഉതുവെടുക്കൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചുന്നത്തായി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നണ്ഡിയാഹുലിമാഹമ്മദും തുറമുദിയും നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്വലം വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനോട് ഇതാ അറാത അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുവാനോ കുടിക്കുവാനോ ഉറങ്ങുവാനോ ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അന്യതവല്ലാത്തി ഒരു ഉതെടുക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവനോട് കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിസ്താരമായിട്ട് ഒരുപക്ഷേ പലർക്കും അറിയില്ല അറിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ചെയ്യാറുമില്ല ഇതൊക്കെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുതൽ മുടക്കൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ പക്ഷതം പുരാൻ എടുക്കൽ കൂലിയുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇതാ അത അഹദുക്കും അഖിലഹും തുമ്മ അറാദ് അന്യഴുക പല്യത്തവർന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അബൂ സാഹിദുൽ റഫി അള്ളാഹുത്തലാ എന്ന് പറയുന്നു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്റെ ഇണയെ സമീപിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം തുമ്മ ആറാധാൻ ഞഴുത വീണ്ടും തന്റെ ഇണയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പല്യത്തവന്ന് അതിന്റെ ഇടയിലൊരു ഉതു എടുക്കട്ടെ ചില ഹദീത്തുകളിൽ അത് അവന് കൂടുതൽ ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചില ഹതീത്തുകൾ കാണാം അപ്പൊ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും പുതു പ്രത്യേക പുണ്യമുള്ളതും സുന്നത്തായും പ്രവാചക തിരുവേനി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും നിർബന്ധമല്ല കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ പൊതുവെക്കാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി അതീതുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു തന്നെ പറയുന്നു കാനം നബിഹുൻസ് വലിയ ശക്തിയുള്ളവനായിരിക്കെ തിന്നുവാനോ കുടിക്കുവാനോ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈ കഴുകും എന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഉതവെടുക്കാതെ തുമ്മയോക്കു വൈശ്രമു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാന നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹുമാൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ ഇണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വലായ മുസ്സുമാൻ വെള്ളം തൊടാതെ തന്നെ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉളവെടുക്കൽ ഒരു നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ ഒരു സുന്നത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകരമാണ് പറയുന്നു നബിതിരുമേനി കുറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കെ തന്നെ കൊലായ മസ്സുമാൻ വെള്ളം തൊടാതെ തന്നെ അപ്പൊ ഉതുകൊടുക്കാതെയും നബി വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നബി അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമല്ല എന്നും നബി ചെയ്താലപ്പോ നിർബന്ധാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അപ്പൊ നിർബന്ധമല്ല ഒരു സുന്നത്താണ് ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പിന്നെ ഉളുവെടുക്കൽ തുന്നത്തായി നല്ലതായ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തീ സ്പർശിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചാൽ ഉളു നല്ലതാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഉടു ഉണ്ടാക്കി ചായ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാംസം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഉതുകൊടിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷം ഒരു ഉതുണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ പുണ്യകരമാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് നബി തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അലൈഹി വസ്ലം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉതു ചെയ്യുക മിമ്മ മസ്സത്തിൻ നാറു തീ ഭക്ഷിച്ച വസ്തുക്കളുടെ പേര് അപ്പൊ വേവിച്ച ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉതവെടുക്കുന്നത് എന്താണ് മുമ്പ് ഊതുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷം വേവിച്ച ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉതവെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഊതു മുറിയും എന്നല്ല കൂടുതൽ പുണ്യകരമാണ് എന്നാണ് അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം കാണിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രവാചകൻറെ സഹാബത്ത് പറയുന്നുണ്ടായി മാംസം നബി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വതൊഴിയെ ഇല സ്വലാത്തി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തു കാമി ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു തറഹസിക്കിൻ കത്തി അവിടെ ഇട്ടുല്ലാ നിസ്കരിച്ചു വലന്നുകെത്ത വന്ന് കൊതുകെടുപ്പില്ല അപ്പൊ വേവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈശ്വലം സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടകമാംസം കഴിച്ചാൽ പ്രത്യേക അത് സുന്നത്താണെന്ന് ചില അതീതികൾ കാണാം ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം കഴിച്ചാൽ ഉത് മുറിയും എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേകം തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും ഒട്ടകമാംസം ഭക്ഷിച്ചാലും പ്രത്യേകം ഉതുവെടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് എന്ന് അതിലേതായാലും തർക്കമില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കാണുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉദു ഇനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് കുളിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ശാരീരികമായി മനുഷ്യന്റെ ഉണർവിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്വസ്ഥതക്കും സമാധാനത്തിനും ശാരീരികമായ പുറം വൃത്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും കുളിക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ കുളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇപാരത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പുണ്യകർമ്മം എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും മനുഷ്യന് ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കി തീർക്കാനും അതോടൊപ്പം ആത്മീയമായ പരിശുദ്ധി നേടിയെടുക്കാനും കൂടെയാണ് ഇസ്ലാം കുളിയുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത് വൃത്തി ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അത്തൊഹൂർ ശത്രുല്ലീമാൻ ശുദ്ധി വിശ്വാസത്തിന്റെ പകുതിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് പലർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് വൃത്തിയില്ലാത്തവരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇസ്ലാമിലെ ശുദ്ധീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധമില്ലായ്മയാണ് ശുദ്ധീകരണം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിരസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇസ്ലാം നിർബന്ധമായി ശുദ്ധീകരണം വേണമെന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നു ദിനേന കുളിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും നല്ല രൂപത്തിൽ കുളിച്ച് വൃത്തിയാകുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ കുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിഷ്ഠയുണ്ടാക്കാറില്ല ഉദാഹരണമായി ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം ഉണ്ടായാലോ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായാലോ മറ്റേതെങ്കിലും പേരിലൊക്കെ കുളി നിർബന്ധമായി തീർന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം കുളിക്കാത്ത സംസ്കാരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ആ സമയത്ത് കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ നരകത്തിൽ പോകുന്ന കാരണമായും ഏറ്റവും കഠിന ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്ന ഒരു കുറ്റവുമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നത് അപ്പൊ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമായ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം ഒന്ന് വലിയ ശുദ്ധിയാണ് ജനാപത്തുണ്ടാവുക രണ്ടു തലക്കാവാം മനുഷ്യന് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ പറയുന്നു വൈംകുന്തും ജുനുബൻ സത്വസ്വർ നിങ്ങൾ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തണം ശുദ്ധിയാക്കണം എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യന് ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നത്തിലും ആവാം സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായി തീർന്നാലും മനുഷ്യൻ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഉമ്മുസുലീം അവർ ചോദിച്ചു നിവേദന ചെയ്ത അജീത നബിയോട് ഒരു സഹാബാവരുത വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ലജ്ജ ഉണ്ടായിട്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ആമുഖം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വനിത ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന് കുളി നിർബന്ധമാകുമോ ഇത് അവൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്റെ ഭർത്താവുമായി ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കുളിക്കണം കാല എവി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിക്കണം വിതാരത്തിൽ സ്കലനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ കുളിക്കണം കാലത്ത് ഉമ്മുസൽമ അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു സ്ത്രീക്കും ഇങ്ങനെ സ്കലനം ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഏ പിന്നെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്താനം പലപ്പോഴും അവളുടെയും ഛായ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൾക്കും സ്കലനം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ഖലനം സംഭവിച്ചതായി പരസ്യമൊക്കെ അവൾക്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പുരുഷനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾക്ക് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സ്കലനം ഉണ്ടായി ഇന്ന് സ്വപ്നം ഉണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കലനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇങ്ങനെ സ്കലനമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നേരം വീഴ്ത്ത് നോക്കുമ്പോ ഡ്രസ്സിലൊന്നും എവിടെയും നനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കുളിക്കണോ അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിനോട് ഹൗലാ ബിൻ ധക്കീം വന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തറാഫി മനാനിഹ മായർ റജുൽ ഒരു പുരുഷൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നെ സ്ത്രീയും കാണുന്നു എന്താണ് വിധി അപ്പാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു കലണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ മതി ഏതുപോലെ പുരുഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവന്റെ ഡ്രസ്സിൽ നനവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന നിലയ്ക്ക് അവന്റെ കുളി നിർബന്ധമാകുന്നില്ല പ്രത്യേകം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകനോട് ചോദ്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുഹില റസൂൽ വസ്സലം ഒരാള് ഒരു പുരുഷൻ എജിതുൽ ബലല രാവിലെ എണ്ണേറ്റപ്പോ അവന്റെ ഡ്രസ്സിൽ നനവ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വല ഏതൊക്കെ എട്ടിലാണ് സ്വപ്നത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും കലിച്ചതായിട്ടോ ഒന്നും അവൻ ഓർമ്മയില്ല ഡ്രസ്സിൽ നനവ് കാണുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ നിബിസാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു അകത്തസിലു അവൻ കുളിക്കണം അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ നനവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കുളിക്കണം എന്നാൽ വേറൊരാള് അയാൾക്ക് സ്വപ്നം ശരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ വലായജിതുൽ ബലൽ രാവിലെ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നും അവന്റെ ഡ്രസ്സിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുളിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ സ്കലനം സംഭവിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്ന സ്കലനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ കുളിയുടെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ് എന്ന് പ്രവാചകത്തിരി മേനു സലാഹു അലൈസ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സ്കലനം സംഭവിച്ചാൽ കുളി നിർബന്ധമാകും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം മുഖേനയാണ് ഇണയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവിടെ സ്കലനം സംഭവിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിബന്ധനയല്ല പ്രവാചകൻ ഈ വിഷയമൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ തന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ബന്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കലനം നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടാളും കുളിക്കൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് അവിടെ കരണം സംഭവിച്ചോളുന്നില്ല ബന്ധം നടന്നാൽ മതി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതും നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ ഹദീത്തുകളിൽ സംശയാതീതമായി തന്നെ തെളിഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർത്തവരക്തം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുളിച്ചിട്ട് വേണം സംസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ കുളി നിർബന്ധമാകും അതേപോലെ തന്നെ പ്രസവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവ രക്തത്തിന്റെ പേരിലും ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിയ ശുദ്ധിയുടെ കുളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കുളി നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു വെറും കുളിയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും കുളിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പോരാ കുളി വലിയ ശുദ്ധിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുളിക്ക് നിർബന്ധമായി രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ആ കുളി ശരിവില്ല ഒന്നാമത്തത് നീയത്താണ് നീ എത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവറുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയിന്നിട്ട് വലിയ ശുദ്ധി ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചം വരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വർക്ക് അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അറിവിലും മലയാളത്തിലും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇംഗ്ലീഷും കൂടുതലും ഒക്കെ പാട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാന് വലിയ ശുദ്ധിയുണ്ട് അതിന് ശുദ്ധിയാവുകയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുളിക്കാതർത്ഥം ആ ഓർമ്മ വേണം അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സാധാരണ ഒരു കുളി വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഓർമ്മ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചതായിട്ടും വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളതായിട്ടും ചിന്തല്ലാതെ പോയിട്ടൊരു കുളി വിളിച്ചു പോകുന്ന ആ കുളി മടക്കേണ്ടി വരും ആ കുളിയല്ല കാര്യത്തിലാണ് കുളിക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ മഹല്ലുണ് നീയത്തിയാൽ കൽബു ഹൃദയത്തിൽ ആ ഓർമ്മ വേണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുളി ആരംഭിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ശരീരം മുഴക്കെ വെള്ളം എത്തണം ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പുതു കുളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിനൊരു ഓർഡർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലീബ് വല്ലം കാണിച്ചിരുന്ന രീതിയുണ്ട് മാതൃകയുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ കുളിക്കുന്നതാണ് സുന്ന അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്റെ മാതൃക കുളിക്കുമ്പോ ആ രീതിയാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആയിഷാ അലി അള്ളാഹുലെന്ന് പറയുകയാണ് അന്നൻ നബിഹു അലി വസ്ലം കാനമിനൽ ും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ഇതകത്ത സെലമിനൽ ജനാപത്തി വലിയ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നബി വൃത്തിയാകുക എങ്ങനെയാണ് എബിതൗനൊരി ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ അകസുലി അതേ ഇപ്പോ ഇരുണ്ട് ആദ്യ രണ്ട് കയ്യും നന്നായിട്ട് കഴുകും അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യ രണ്ട് കൈയും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക എന്നിട്ട് രഭി എന്ത് ചെയ്യും വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളം ചൊരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അകസുലു പതുകൂ തന്റെ ലൈംഗികാവയവം വൃത്തിയായി തേച്ചു കഴുകും അപ്പൊ രണ്ട് കയ്യും കഴുകതിന് ശേഷം പിന്നെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യോയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്റെ ഗുഃഖ്യസ്ഥാനം വൃത്തിയായി കഴുകും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ തീർത്തി വിക്രമണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിനെടുക്കുന്നത് പോലെ സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉളു ദേവിയെടുക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അതിനുണ്ട് കയ്യൊന്ന് കഴുകും പിന്നെ ഗുക്യഭാഗങ്ങളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി നീക്കം ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു ഉളുവെടുക്കും പിന്നെന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുഹരു അസാബി അഹൂഫി ഉസൂലിശാരി മുടിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും വെള്ളം എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കഴുകും അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കോരലെ തലയിലേക്ക് വയ്ക്കും അത് തന്നെ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തുടങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചില അതീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സുമ്മാലാ സാ ഇരു ജസതി പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം ഒഴുക്കും അവസാനമായിട്ട് കാലുകഴുകും സുമവസല ജില്ലയിൽ അവസാനം തന്റെ രണ്ടു കാലും കഴുകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതാണ് പുളിയുടെ രൂപം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സംശയത്തിന് മെഡയില്ല അതീതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഉതു ഈ ഉതു ഈ ഉതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഉതു തന്നെ മതി പ്രത്യേകം അതിന് വേറെ ഉത് എടുക്കേണ്ടതില്ല ലൈംഗാവമൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഉത് മുറിയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കുടി നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രവിയുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേക സംശയം അവർ ചോദിച്ചു ജടക്കുത്തിയ മുടി മെടഞ്ഞിട്ട മുടി ആ മുടി അവർ ഈ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അഴിച്ചിടണോ മെടഞ്ഞുവെച്ച മുടി അല്ലെങ്കിൽ കിക്കുള്ള മുടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അതിങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും വെള്ളം എത്താൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ വേണോ കഴുകാൻ ഇത് സ്വഹാഭാവകൾ ചോദിക്കുകയില്ല ഉമ്മുസൽമാല പറയുന്നു ഉമ്മുസൽമാോദിച്ചു ഞാനൊരു സ്ത്രീ എന്റെ പ്രത്യേകത തലയിലെ മുടി ഞാൻ മെടഞ്ഞു വെക്ക് കെട്ടിവെച്ച് ഭദ്രമായി കെട്ടിവെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ജനാപത്തുണ്ടായാൽ ഞാൻ കുളിക്കുമ്പോ ഈ കെട്ടിവെച്ച മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് പ്രത്യേകം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം റസൂലത പറഞ്ഞില്ല വേണ്ടതില്ല ഇന്നമാ എത്ത് നിനക്ക് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി നിന്റെ തലയിൽ മൂന്ന് പേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ മതി ഓരോന്നോരോതിലേക്ക് വെള്ളം എത്താൻ വേണ്ടി സാഹസപ്പെടേണ്ടതില്ല പിന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിലെല്ലാം വെള്ളം ഒഴുക്കുകയും അതോടുകൂടെ നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണം വരുത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് തീരെ വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതല്ല നല്ലതാണ് മുടിയൊക്കെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അതൊരു നിർബന്ധമല്ല സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നിർബന്ധമല്ല പ്രയാസകരമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരിതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചില സ്വഹാദികൾ സ്ത്രീകളോട് കെട്ടിവെച്ച മുടി അഴിച്ചിടണമെന്ന് നിർബന്ധമായി കൽപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആഴ്ചാർ ഉർലാഹുക്കലാ എന്ന അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുക പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സ്ത്രീകൾ വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മെടഞ്ഞു വെച്ച മുടി കെട്ടഴിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിവരം ആയിഷ ബീവി കേട്ടു ഇങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ആൻബ് സ്ത്രീകളോടൊക്കെ വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഈ മെടഞ്ഞ മുടിയൊക്കെ നിർബന്ധമായി മഴിച്ചിടണം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം സാഹസപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ആയിഷാ ബീവി അറിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു യാീബിനാണ് എന്ത് പറ്റി ഇബിനാമറിന് എന്ത് പറ്റി ബഹുവ യഗ്മുന്നിസ ഇരകത്ത സെൽനവിന അതൊരു ഊസി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കെട്ടയച്ച് സാഹസപ്പെട്ട് കുളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അവമാ യഗ്മുറുന്ന ഞഹരിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ മുടി വടിച്ചിട്ട് മുട്ടത്തലം വരെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് കുളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുവോ എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലക്കതു കുന്തു അകത്തു അനവറസാഹിഹു അലഹി വസല്ല ഞാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ൊഴിക്കുക എന്നുള്ളതിലപ്പുറം ഞാൻ എന്റെ മടഞ്ഞു വെച്ച് മുടി അയച്ചിടാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വലം കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നബിതിരിമേനിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുളിക്കുമ്പോ നബി കൽപ്പിക്കാത്തൊരു കാര്യം അബ്ദുല്ലാഹിബിന ജനങ്ങളോട് ഇത്ര സാഹസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിത് കൽപ്പിക്കുകയാണോ എന്തു കൊച്ചി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിഷാർദി അള്ളാഹുത്തലാൻ ആ പത്തുവയെ വിവർശിക്കുകയും അത് ശരിയല്ല പ്രവാചക ശര്യയിൽ നിന്നത് ദൂരത്താതെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുളിയുടെ രൂപം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സുന്നത്തുകൾ കുളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നോർവപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദുവിന്റെ കാര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം കൈ കഴുകലും ലൈംഗികാവയവം കഴുകലും ശരീരത്തിലൊട്ടാകെ വെള്ളം എത്തലും എന്നാൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹദീസുകളിൽ കാണാം നബിയുടെ ഹദീത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അസാബ്യഹൂലി മുടിയുടെ അടിയിലൊക്കെ വെള്ളം എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ വെരലോടിച്ചു രവി അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം എത്താൻ പുരുഷന്മാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഒരാളെ മുടി ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട പ്രകൃതമാണ് ചില വിഭാഗം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പടച്ച നമ്പുരാൻ ഭക്തപുൽവാഹം സ്ഥലത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിവില്ല പരമാവധി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ കഴിവിന്റെ അത്ര നമ്മൾ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് മുടിയുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ ശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എത്താനും വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തുവാനും മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് കുളിയെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഇനി ഈ വിഷയകമായി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിത്തരാവുന്നതാണ് ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ുള്ള ചില സംശയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പുതു മുറിയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആരായിരുന്നു ഒന്ന് ഹീശ്വാസം പോയാൽ പുതു മുറിയുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വലിയ ശബ്ദത്തോടും പിന്നെ വലിയ ദുർഗന്ധൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ചിലര് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് വലിയ ശബ്ദവും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മണക്ക് വേണം എങ്കിലേ പിന്നെ ഉതുകൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നു ചില ആൾക്കാരെ പേരിൽ കളവായിട്ട് കളിയാതി പറയാറുണ്ട് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാൻ കാരണം പ്രവാചകന്റെ ഒരു ഹരിത്താണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹദീദിൽ പറയുന്നു അബൂ ഹുറൈദാഹുല നിവേദനം കാലവസൂൽ വസ്സലം നിബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാ വജദും ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീദാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് അവന്റെ വയറ്റിൽ എന്തോ എന്നുള്ളതുപോലെ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു നവി പറയാണ് വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അങ്ങനെ അവന് നിഷ്കാലായി ആ ഹരജമിൻ പുതു മുറിഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും പുറപ്പെട്ടപ്പോ അതോ പുറപ്പെട്ടില്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല യത്തോറ് ജന്നമിനൽ മസ്ജിദി നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാലത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കണ്ട ഹത്തൗത്തൻ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വരെ ഔ യജിതരീഹൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വരെ ഇതാണ് ഹദീത്തിലുള്ളത് ഇത് ശരിയുമാണ് എന്നാൽ ഈ ഹദീത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഒച്ച കേൾക്കലും മണനുഭവപ്പെടലും പുതുമുറിയാനുള്ളൊരു ഷർത്തല്ല പിന്നെ എന്തേ ഈ ഹതി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ വലൈസസ് ഔ വിചിതാനുരീഹി ഷർത്തൻ ബലിൽ മുറാദൂട്ടു സൂര്യൽ യത്തീൻ ശബ്ദം കേൾക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മണം അനുഭവപ്പെടലോ ഒരു നിബന്ധനയല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം സൂര്യൽ യത്തീൻ ഉറപ്പുണ്ടാകണം എന്നർത്ഥം ഒതുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ കാറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാകണം അല്ലാതെ ഒരു തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ അവിട്ട് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം വേണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ലോകത്താകെ ആകെ പത്താതാക്കുന്ന രൂപത്തിലൊരു മണം വേണമെന്നോ അവർന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയില്ല അങ്ങനെ പറയണോ വിട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആരും പറയില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് വിചാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് വലിയ തൃശൂർ പൂരം പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം വേണം അവിട്ട് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാകലാണ് അല്ലാതെ ചിലർക്കിങ്ങനെ വസുവാസം ഉണ്ടാവൂ ചിലപ്പോ ആ ഭാഗത്തുള്ള രോമം എന്തേലും ഇങ്ങനെ ഇളകിയാൽ മതി പോയോ ല്ല സംഭവിച്ചോ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നിഷ്കാരം ഉണ്ടാക്കി ഇതിങ്ങനെ ഊതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നടത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ബി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വസുവാസിന് ശൈത്താ അങ്ങനെ വസുവാസിന് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പോയി ഉറപ്പായാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഒച്ച കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കലും മണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരിതൊന്നും വേണ്ട ഉറപ്പായെങ്കിൽ ഊത് കൊടുക്ക ഉറപ്പില്ലെങ്കിലോ വസുവാസിന്റെ പിന്നാലെ പോണ്ട ഇതേ ആ വിഷയത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ പോയാൽ ഊത് മുറി അത് മുറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കിപ്പോ അഡ്രസ്സും ഇല്ല മുറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അയാൾക്ക് അവിടെ കഴുകല്ല വേണ്ടതായും കയ്യും കാലം കഴുകണെന്ന് ചോദിച്ചൊരു മാഞ്ചിനുണ്ടായിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ കഥ അള്ളാഹുയാലം അപ്പൊ ഏതായാലും ഉത് മുറിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതില്ല സംശയം തീർത്തിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താടിയുള്ളവർ താടിക്കുള്ളിൽ വെള്ളം കയച്ചി മുഖത്തിലെ തൊലി നനച്ച് കഴുകണോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംശയം അതായത് ഉത് കൊടുക്കുമ്പോ താടിയിലെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം എത്തിച്ചിട്ടിങ്ങനെ തിക്ക കച്ചിട്ട് തിങ്ങിയ താടി തിക്കകച്ചലിനാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണോ നബിസല്ലാഹു അല്ലെ ഈ സ്വലം ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഗുഹല്യൊരു ലഹിയത്തോ തന്റെ താടിയിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലതൊരു നിർബന്ധമല്ല സൗകര്യം ചെയ്യാം കാരണം നബി വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് ഊ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നബിക്കാണെങ്കിൽ സീപിൽ ലഹ്യത്തി തിങ്ങിയ നിറഞ്ഞ താടിയുള്ള ആളായിരുന്നു നബി ഒരു കോരൽ വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുക്കും വെള്ള എത്തുക എന്നുള്ള സംഭവിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ താടി രോമത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തിക്കകയ്ക്ക് ഓരോ രോമത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെ വെള്ളം എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധ ഘടകമല്ല സൗകര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊരു നിർബന്ധമായ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ വെള്ളം നിർബന്ധവുമല്ല വേറൊരു സംശയം ഒരാളുടെ ഉദുവിന്റെ അവയവത്തിൽ അതായത് നിർബന്ധമായി കഴുകേണ്ട ഭാഗത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് മുറിവ് നനക്കാൻ വയ്യ നനച്ചാൽ രോഗം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉതൂവിന് പുറമെ തയമ്മും കൂടി ചെയ്യണോ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചാലും ചോദ്യം ഇതാണ് സാധാരണയായി എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിലൊരു മുറിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉതു എടുക്കുന്ന മുഖത്തൊരു മുറിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലും ഒരു മുറിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇത്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉദോയിന് പകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉതൂടുകൂടി പിന്നെ തയമ്മും കൂടെ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരാളുടെ കയ്യമ്മൽ മുറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യൊടിഞ്ഞു ബാൻഡേജ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴുകാൻ പറ്റാവുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകാം പുതൊടുക്കുമ്പോ മുഖം കഴുകാം അവന് കൈ കഴുകാം ഇവിടെ കഴുകാം കാലൊക്കെ കഴുകാം അങ്ങനെ കഴുകാൻ പറ്റാവുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകുക പിന്നെ ഇവിടെ മുറി ഉണ്ട് മുറിവിൽ വെള്ളം നനക്കാൻ പറ്റില്ല ബാൻഡേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ മതി മറ്റ് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൈയോട്ട് നനച്ചു കുറഞ്ഞിട്ട് വേറും അതിന് അങ്ങനെ മുറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തടവുക ഇനി തീരെയും മുറിവുമ്പോൾ തീരെ നനവ് കട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിലോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കിട്ടുക വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് ആ വെച്ച് കെട്ടിയതിന്റെ മേലെ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ തടവിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ബാൻഡേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൈ കഴുകുന്നതിന് പകരം തിന്മലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒട്ടാകെ തടവുക ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകിട്ട് അമ്മ വെള്ളം കൊണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തടവുക കാലുമലായാലും ഇവിടെ നെറ്റിമ്മല ഒന്നുണ്ട് ഒരുത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്മേൽ എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ കെട്ടിവെച്ചതിന്മേൽ തടവുക വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇതിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഒന്ന് ഷാഫി മദുബ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് കഴുകാൻ പറ്റാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കഴുകണം പിന്നെ ഈ പ്രത്യേകം കെട്ടിവെച്ച ഈ ബാൻഡേജും ഒരു മധബിലെ അഭിപ്രായം ഹനഫികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനും ആ എന്നാൽ മറ്റ് മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാരും നല്ല വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് തയമവിന്റെ ആവശ്യമില്ല മുറിവുള്ള ഭാഗത്തെ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിവെച്ചിട്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ആ ഭാഗം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് വെറുതെ അതിന്മേലിങ്ങനെ തടവിയാൽ മതി ബാൻഡേജിന്മേൽ തടവിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് തയമും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല ഉദുവെടുക്കുമ്പോൾ അവിറത്ത് മറക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇതാണ് മറ്റൊരു സംശയം ഉതവ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിറത്ത് മറക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല അല്ലാതെയും ഉതു ശരിയാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉദുവെടുത്താൽ ഷൂസിൻമേൽ തടവുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചതായതുകൊണ്ട് സംശയം തീർന്നിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷൂ നിറയുമ്പോൾ സോക്സ് ഈ ഒരാൾ ഷൂ തന്നെ കെട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ ഷൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്മേൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്മേ തടവിയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇതിനും ബാധക ഉളുവെടുത്ത ശേഷം തോർത്തിക്കളയുന്നത് ചിലർ വിലക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം വിശദീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അതായത് ഉളവെടുത്തിന് ശേഷം കയ്യൂരും മുഖത്തൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം തവല കൊണ്ടോ തോർത്തുകൊണ്ടുകൊണ്ടോ തോർത്തി കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനു വല്ല അടിസ്ഥാനം വേണ്ടേ ഒരടിസ്ഥാനമല്ല തോർത്തിക്കളയാവുന്നതാണ് യാതൊരു വിരോധമല്ല കുളിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില സംശയങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുളിയോട് ഒന്നാമതായി കുളിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉളു വിശദീകരിക്കാമോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സംശയം തീർന്നിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയ അശുദ്ധിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുളിയും പുഴയിലും ഷവറിലും അല്ലാതെയുമുള്ള അവസരത്തിലും എല്ലാം അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പ്രവാചക ചര്യ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രധാനം നെയ്യത്ത് കുളിക്കും ഉതവിനും ഒന്നു ആ വലിയ അശുദ്ധി ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി കുളിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വലിയ അശുദ്ധിയിൽ ചെറിയ അശുദ്ധി പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദവിന് പ്രത്യേകം നെയ്യത്ത് നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് രണ്ടിനും തീയ്യത്ത് കരുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല
1: നഗ്നരായി ബാത്ത്റൂമിൽ
0: കുളിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ഉടുത്തു കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പുറത്ത് കുളിക്കുമ്പോ ഏതായാലും നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ആൾക്കാര് കാണുകയും ലഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് എന്നാ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളല്ലാതെ ആരുമില്ല ഡോറാണ്ട് അടച്ചു ന പിന്നെ എല്ലാം അയച്ചിട്ട് കുളിക്കാമോ എല്ലാം അയച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം അവിടെയും ഉടുത്തു കുളിക്കുന്നതാണ് ഹെറാമൊന്നുമില്ല കുറ്റൊന്നും കിട്ടൂല അങ്ങനെ ഉടുതുണിയില്ലാതെ കുളിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഉടുത്തു കുളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പുതു എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാൽ കഴുകുന്ന വേളയിൽ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് മാത്രം കഴുകിയാൽ പുതു ശരിയാകുമോ അതോ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കഴുകണോ സൗകര്യമുള്ള കൈ കൊണ്ട് കഴുകാം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഏത് കൈ കൊണ്ട് കഴുകി എന്നുള്ളതല്ല കാല് കഴുകിയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വേറെ നമസ്കരിക്കുന്ന വേളയിലും കുളി റൂമിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്തും തുമ്മിയാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ ഇവിടെ
1: ആ കാര്യം വിശദമായി നിരസ്കാരത്തിന്റെ
0: കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുക നിസ്കരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ അയാൾക്കിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അൽഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തകരാറില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കുളിറൂമിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് കുളിറൂമെന്നുമ്പോൾ അൽഹമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ഒരാളിങ്ങനെ വിസർജനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസരത്തിലാണെങ്കിൽ തുമ്മിപ്പോയാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പറയാം അൽഹംദില്ല എന്ന് മാനസികമായിട്ട് പറയാം വിരോധമില്ല നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് തീർക്കപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ വലിയ അശുദ്ധിയിലായിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളെ എങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി വലിയൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുകയാണ് വലിയ അശുദ്ധിയിലായിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ സാധാരണ രൂപത്തിലൂടെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ടു കുളി ആവശ്യമില്ല വലിയ അശുദ്ധിക്കുള്ളൊരു കുളി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കുളി എന്നുള്ള നിലക്ക് കുളി ആവശ്യമില്ല രണ്ടിനും കൂടെ ഒറ്റ കുഴി തന്നെ മതി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുളിപ്പിക്കൽ തന്നെയാണ് വലിയ അശുദ്ധിയിൽ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും സംശയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനറിയാം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ചെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ ചര്യ പ്രവാചക ചര്യ ഇസ്ലാം ദീനന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സർവശക്തനായ തുമ്പുരാനും നമുക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരികയും വിശ്വാസികളായി മരിക്കുവാനും കബറശിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും റബ്ബു സുബാനു തുണക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സമീനുറീം അസ്സാമുറി